states like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. Not merely peace in our time, but peace in all time. politics had a permanent brain talking about Hej och välkomna till säsong tre av Utrikespodden med mig Axel Hellman i Bryssel och med mig från Stockholm har jag som alltid Sebelon Kallander. Hej Seb! Hej hej Axel! Ni som brukar lyssna har märkt att vi har haft ett litet juluppehåll de senaste veckorna men nu är vi tillbaka till ett nytt år, en ny säsong och otroligt mycket nytt att prata om. Under julbreket så körde vi också en liten frågestund på Instagram och där kunde man bland annat tipsa om ämnen och personer som man skulle vilja se på den framöver. Och som vi sagt från början så vill vi gärna att ni som lyssnar ska kunna vara med och påverka så mycket som möjligt om vad vi gör av den här podden. Eh, därför känns det grymt kul att kunna inleda den här säsongen med att berätta att en av de gäster som flera av er har skrivit till oss och sagt att ni gärna vill se podden Kommer att dyka upp redan i nästa avsnitt. Eh, Sebron, har du lust att presentera säsongens första gäst för våra lyssnare? Absolut. Och jag tycker vi fick jättebra inspel från våra lyssnare på eh, potentiella gäster. Och en av de här då, som du nämnde kommer nu vara med nästa vecka. Eller nästa avsnitt. Och det är ingen mindre än tidigare utrikesminister och tidigare EU-kommissionär Margot Wallström. Och fokus för den intervjun kommer vara på den feministiska utrikespolitiken som hon var med att lansera som utrikesminister. Hon var då utrikesminister i Stefan Löfvens regeringar från åren 2014 till 2019. Så det är ett samtal som jag ser jättemycket fram emot och som jag tror våra lyssnare kommer uppskatta väldigt mycket. Och visst är Margot Wallström nu har en roll i FN om jag inte missar eller hur? Precis, hon är med i en rådgivande grupp som arbetar med nedrustning och det är kanske någonting som kommer komma upp också i vårt samtal. Men så hon är fortfarande liksom aktiv i internationella eh, frågor även efter att hon har då lämnat Arfurstens palats. Kul, tror jag kommer bli ett grymt bra avsnitt så eh, det ser vi fram emot, Sebelons samtal med för eh, utrikesministern. Margot Wallström. Sebland, jag tyckte det var sjukt kul att eh, få all den här input med tips på gäster men också på ämnen. Många av er skrev eh, saker som ni gärna skulle vilja att vi tog upp i podden. Eh, Sebland och jag har pratat lite eh, och vi kommer försöka in så mycket om som möjligt av det här. Eh, jag vet inte vad du tänker Sebland men, men en sak som, som jag tycker kom fram när vi pratade var att både du och jag eh, har ett stort intresse i Afrika och utvecklingen där. Vi har ju redan pratat lite om olika typer av utvecklingar på den afrikanska kontinenten. Både såklart vårt stora avsnitt med fokus på Sydafrika. Vi har även fokuserat lite på säkerhetsutvecklingen i Sahel. Vi har haft ett samtal med vår ambassadör i Mali, Diana Janse. Men det händer så otroligt mycket i Afrika från ett säkerhetsperspektiv. Traditionellt sett mycket har debatten legat liksom när det kommer till Afrika från ett liksom biståns- och utvecklingsperspektiv som såklart fortfarande är viktigt. Men det händer så otroligt mycket. Eh, och framförallt skulle jag tycka att det var kul var att få liksom titta lite mer på den, den ekonomiska utvecklingen och de möjligheterna eh, som många länder i Afrika faktiskt står 
eh, inför. Så att, eh, det ska vi verkligen försöka att fokusera mer på. Vi har en litet eh, eventuellt special, specialavsnitt på gång med en väldigt speciell gäst. Det är inte riktigt klart än, men vi hoppas kunna lansera en riktigt kul nyhet på det området snart. Sebron, har du några flera initiala tankar eller kanske några spaningar inför säsongen innan vi går in på lite omvärldsbevakning? Jag hade aldrig faktiskt tänkt riktigt på hur många avsnitt vi ändå har gjort där det har funnits en Afrika-vinkel, vilket jag tycker är jättekul. För att generellt sett så är det väl en underrapporterad del av världen. Både du och jag har ju bakgrund inom med de ganska hård, hårda säkerhetspolitiska frågor och då är det mycket fokus naturligtvis på öst eh, på Östeuropa, Ryssland och så vidare så det är väldigt kul att få med Afrika-dimensionen och, och eh, som, som sagt det är någonting som eh, vi gärna fokuserar på mer framöver och kanske då att nyansera också bilden av Afrika som jag tror för många kanske är lite endimensionell eller eh, utdaterad så, så det är någonting som eh, kommer bli väldigt kul och spännande tror jag absolut och sen också bara för att återkoppla till det vi pratade om, det här med att ha fått inspel från våra lyssnare. Vi tycker ju det är jättekul. Och när vi startar den här podcasten, vilket ju snart är ett år sedan, vilket känns lite otroligt, så var ju det utan någon egentlig tanke om vad vi höll på med, utöver att vi är två personer som har politik och som tänkte att vi kan starta en podcast ihop. Och sen har det blivit väldigt bra och vi lär oss under resans gång. Um, och vi vill ju fortsätta utveckla podcasten och bli bättre, bli mer intressanta, bli mer relevanta. Och då är det jätteviktigt att, att de som lyssnar på podcasten, uh, vilket, vilket vi är väldigt tacksamma för att folk gör, uh, kommer in med feedback och inspel och, och tankar om uh, vad vi borde, alltså dels då, um, vad vi borde lyfta upp mer frågemässigt, men även kanske hur man kan utveckla uh, tekniskt podcasten. Och det kan vara att vi kan ta in mer frågor och eh, synpunkter från lyssnarna direkt i, i våra samtal med olika gäster exempelvis. Så där får man jättegärna ta initiativ att skriva till oss på Facebook, på Twitter, på Instagram eller på något annat sätt ta kontakt med oss och, och komma med feedback hur vi kan utveckla uttryckspodden. För jag, jag tror fortfarande det finns en otappad potential i det här formatet. Eh, och det är någonting som jag den här säsongen eh, hoppas vi kan jobba på lite mer. Eller vad säger du? Vi kan, jag håller helt med. Vi kan väl sammanfatta det här lite som att vi tycker det är sjukt kul eh, att ha den här podden. Eh, vi tycker det är sjukt kul att få eh, höra vad våra lyssnare tycker. Eh, vi tycker väldigt mycket om våra lyssnare och vi vill framförallt höra mer från er så. Eh, vi finns på eh, Facebook, vi finns på Instagram. Följ oss gärna där och var inte rädda att liksom slida in i vår inkorg och... Eh, Skicka lite spaningar på vad just du skulle vilja att vi pratade om framöver. Sebron, jag tänkte vi kunde gå vidare lite och titta på lite omvärldsbevakningar. Tanken är att det här ska vara lite av ett uppstartsavsnitt inför säsongen. Men jag tänkte ändå att vi skulle få med några spaningar. Vi har ju som sagt hänt ganska mycket där ute de senaste veckorna. Och jag tänkte att vi kanske skulle börja med de allra senaste nyheterna och börja i Tyskland. Där Kristdemokraterna eller CDU har valt en ny partiledare. Sebron, kan inte du berätta lite grann om det här och varför det är så viktigt? Absolut, och som de flesta lyssnarna vet så är Tyskland det mäktigaste landet i den europeiska unionen. Man har den största befolkningen, man har den största ekonomin och i sin tur så är CDU, alltså Kristdemokraterna, det mäktigaste partiet i Tyskland. 
Man har varit en del av regeringen, den federala regeringen sedan valet 2005. Under coronapandemin har man sett sitt väljarstöd öka väldigt mycket som ett resultat av hur man hanterat pandemin. Och nu under helgen så valdes en ny partiordförande och det blev då Armin Laschet. Han, han, det var han och ett par andra kandidater som möttes och han vann dem med minsta möjliga marginal får man väl ändå säga. Armin Laschet då, vem är han? Finns det någonting du kan säga om vilken typ av person eller politisk ledare han, han, han är och vad det här innebär för kristdemokraterna? Som du säger har ju de fullkomligt dominerat tysk politik sedan andra världskriget. Så det, man kan ju anta att Armin Laschet kommer att ha väldigt stor påverkan på den generella politiska utvecklingen i Tyskland också, eller? Det är mycket möjligt om han då skulle bli förbundskansler. Men med hans bakgrund är som ledare för en av Tysklands största förbundsländer, eh, Nordrhein-Westfalen. Och han anses då vara en, en nära bundsvant till sittande förbundskansler Angela Merkel. Och ska man liksom kortfattat beskriva hans politiska plattform så är det väl mer av kontinuitet än en förnyelse. Vilket då är väl en, en kritik som riktas mot honom och vilket som kan vara ett, ett möjligt problem för partiet eh, eh, i, i de kommande valen. Om vi ska ta den här stora frågan som du pekade på här. Eh, den eh, nuvarande kanslen Angela Merkel kommer så småningom att kliva åt sidan. Armin Laschet är nu val för ny ledare åt eh, det ledande partiet Kristdemokraterna. Innebär det här att han automatiskt också kommer bli rikskansler, alltså den, den, den ledande politiken, alltså Tysklands ledare, eller? Nej, inte riktigt. Han är kanske favorittippad, men det är ingenting som sker per automatik att han blir CDUs och CSUs eh, kanslerkandidat. Han är inte jättepopulär om man tittar i opinionsmätningar och eh, tittar man på den diskussion som finns nu så ett namn som nämns väldigt ofta är ju Marcus Söder och han är ju då ledare för CSU som är CDUs systerparti i det, det stora förbundslandet Bayern och eh, det är ju en speciell relation CDU och CSU har där CDU har gått med på att inte ställa upp i val i Bayern utbyte mot om man har en slags valpakt med CSU som också är ett kristdemokratiskt parti eh, och Marcus Söder är väldigt populär och tittar man även på opinionsmätningar utanför Bayern alltså som gäller för hela Tyskland så, så är han populärare än Armin Laschet. Så att den som är partiordförande i CDU blir per automatik inte förbundskanslerkandidat utan det är någonting som återstår att avgöras. Och det är då ganska snart val, alltså det är ju under hösten. Just det, och det där såg vi också här om året med Annegret Kramp-Karrenbauer, eller AKK, som ju såg ut, hon kallades ju ofta för Minimerkel, hon såg ut att vara liksom kronprinsessan i CDU och det pratades mycket om att hon skulle ta över en dag som kansler och så har det inte riktigt blivit. Så jag, jag förstår att det finns många liksom frågetecken eh, som det ofta gör när vi pratar om sådana här saker. Men finns det någonting man ändå skulle kunna säga om vad den här, det här valet av Armin Laschet kan betyda för Europa eller för Sverige i ett större perspektiv? Så vi vet ju inte definitivt vem som blir förbundskanslerkandidat för CDU-CSU eh, under hösten och vi kan inte heller med säkerhet säga vem som blir förbundskansler eftersom att om man tittar på opinionsmätningar så har ju även det gröna partiet gjort väldigt bra ifrån sig och växt 
framförallt på bekostnad av Socialdemokraterna. Så att man kan väl inte dra några slutsatser just nu eh, om, om det. Men, men vad det understryker den här helgen det är att vi verkligen närmar oss ett slut på den väldigt långa Merkel-eran. Hon har ju suttit som förbundskansler sedan 2005 och haft en, en enorm närvaro och påverkan på europeisk politik under den här tiden. Um, och, och, och hennes ställning har varit um, alltså tämligen unikt i, i europeisk och i någon mån världspolitiken. Och sen om man tittar på en, en större europeisk kontext så det här valet som då är i Tyskland till förbundsdagen det följs ju rätt kort efter, alltså bara ett par månader av ett presidentval i Frankrike där president Emmanuel Macron ställer upp för omval och det kommer bli två val som kommer ha en enorm påverkan tror jag på, på europeisk politik på 2020-talet. Vi har mycket att återkoppla till längre fram, inte minst. Jag tänker att vi kanske ska köra en Tyskland-special vid tillfälle. Det borde vi, inte det borde vi verkligen göra. Men Axel, du har följt i någon mån vad som sker i Uganda. Jag tänkte om du kanske kan upplysa oss vad det är som pågår där. Ja, jag tänkte, och det här kommer vi säkert kunna återkomma till i kommande avsnitt, men jag tänkte att vi skulle nämna det lite kort bara. Det har ju precis hänt. I Uganda så har man alltså precis haft presidentval och i det så var det alltså den sittande presidenten Joerika Toga Museveni som har blivit omvald och Museveni är 76 år gammal, han har suttit på den posten i 35 år redan och han kan väl i alla fall nu för tiden beskrivas som lite av en klassisk autokratisk ledare Vars maktposition bygger på tjänster, gentjänster, repressiva åtgärder mot politiska motståndare och media och ett systematiskt missbruk av våld och övervakning. Någonting som vi framförallt sett eh, i upptrappningen till eh, det här valet och under valkampanjen. Och jag tycker eh, att, att, att det här är intressant. Uganda är ett fascinerande land i en otroligt dynamisk region i Östra Afrika. Tittar man på Uganda så har ju relationen till omvärlden och framförallt flera västmakterna under den här långa perioden under vilken Museveni har suttit som president följt vad man nog får säga ett ganska väl bekant mönster där Museveni har byggt en ganska nära relation till bland annat USA framförallt genom att ha en aktiv roll i kampen mot extremism i Somalia eh, som ju eh, ligger i Ugandas närområde och där det är otroligt mycket instabilitet och har varit under lång tid. Men man har även skickat stöd till insatserna i Irak och i Afghanistan där alltså Uganda, eh, soldater från Uganda har stridit tillsammans med amerikanska eh, soldater och Samtidigt som man har gjort det här och byggt upp de här relationerna med bland annat USA så har ju Museveni och hans regim blivit allt mer repressiv på hemmaplan. Och det som jag tyckte gjorde det här valet särskilt intressant var ju oppositionen mot Museveni och hans utmanare i presidentvalet Bobby Wine som är en... en en ung kandidat, jag tror han är 48 år gammal och väldigt mycket liksom presenterat som ansiktet utåt för en ung befolkning. Jag tror att medelåldern i Uganda nu är 16, så det är en otroligt ung befolkning som är trötta på ett 
eh, autokratiskt ledarskap och ett egentligen gammal, eh, gam, ett gammalt politiskt system som vi ser en förnyelse, som vi ser nya möjligheter till politisk och ekonomisk utveckling, som vi ser liksom Ugandas framtid tar sig i en helt ny riktning. Och, och på något sätt när man följde det här valet så tycker jag att det ändå symboliserar någonstans de, här, liksom, de olika vad ska man säga, de olika spåren, de olika valen, den, den dubbla utvecklingen som vi ser eh, i flera afrikanska länder. Eh, jag bodde ju eh, för många år sedan i, i Kenya som ligger precis bredvid Uganda. Så jag har varit väldigt intresserad av att följa utvecklingen just i den här regionen. Och där har du just på ena sidan det här eh, auktoritära ledarskapet, eh, missbruket från eh, de som har makten. Men samtidigt så har du en så otroligt eh, dynamisk eh, befolkning, så otroligt mycket innovation. Eh, och jag tycker att det är just den här liksom, eh, utmaningen som jag skulle vilja att vi återkom till i, i, i framtida avsnitt när vi tittar lite på potentialen för ekonomisk utveckling alla de här stora frågorna som, som, som rör sig framförallt i, i Östafrika. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some well less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax. And think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinn's is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. 
Så att eh, vi kommer återkomma till det här tänker jag. Eh, men jag ville bara nämna eh, det här valet. Det har ju kantats av kritik mot eh, presidenten. Det pratas väldigt mycket om valfusk. Otroligt mycket repressalier mot Bobby Wine under den här kampanjen. Så vi ska följa utveckling här närmsta veckorna. Jag tror absolut att vi kommer kunna återkoppla till det här i våra nästkommande avsnitt. Ett ämne, Sevlon, som jag tror att flera av våra lyssnare kanske har hört mer om är såklart det som har hänt i USA- på senaste tiden. Vi pratade ju eh, i vårt senaste avsnitt om eh, den nya, vad ska man säga, de nya utmaningarna som Biden eh, och hans administration kommer stå inför från ett utrikespolitiskt perspektiv. Eh, och sen dess har vi ju sett vad man ändå får säga otroligt eh, sorgliga, tragiska utvecklingar på eh, hemmaplan i USA. Jag pratar såklart först och främst om det som utspelades i den amerikanska kongressen här om veckan. Eh, Seblon, eh, kan inte du börja med att bara liksom berätta lite om vad som hände i amerikanska kapitolium i början av januari? Ja, så alltså den dagen började med att fokus var på det som hade hänt i delstaten Georgia där demokraterna vann två platser till den amerikanska senaten och på så sätt säkrade en väldigt skör majoritet där. Och sen senare under den dagen skulle då kongressen genomföra vad som är en mer, mer eller mindre ceremoniell process där man då godkänner Eh, elektorsrösterna från delstaterna och inför det här så hade president Trump eh, satt press på sin vicepresident Mike Pence att han eh, skulle gå emot den konstitutionella ordningen och eh, vägra att fullfölja den här processen vilket Mike Pence då inte ställde upp på och eh, när den här processen då eh, höll på, eh, var igång i kongressen så hade Trump ett stort valtal, ett tal till sina anhängare eh, utanför eh, Capitolium. Och han hetsade dem, han uppviglade dem att ta sig till Capitolium och helt enkelt att, eh, att stoppa processen. Och vad som är klarspråk är en statskupp. Och det var de gjorde. Och eh, som vi såg så var polisen på Capitolium inte alls förberedda för det här och... Eh, de blev överväldigade av de här liksom Trump-anhängarna som tog sig in i Capitolium och som försökte, har vi ju sett, liksom bevisat att försökte hitta lagstiftare, alltså kongressledamöter och i vissa fall så var man väldigt tydlig med att avsikten var att arrestera dem eller gripa dem och att lyncha dem och Extremt, extremt allvarligt och rent ut sagt sjukt. Eh, en sjuk händelse. Och det här har då lett till att representanthuset har röstat att ställa president Trump inför riksrätt en, en andra gång. Han, det var ju en liknande process förra året. Eh, och nu återstår det att se vad som sker i, i senaten när det väl kommer komma dit. Eh, så det här har varit väldigt dramatisk slutskede. För Trumps presidentskap och en väldigt en, en mörk, ett mörkt kapitel i amerikansk historia. Jag tycker det var fruktansvärt att se bilderna från Capitolium. 
eh, och också att, eh, att eh, liksom se hur eh, alltså republikaner, republikanska kongressledamöter trots det här fortfarande backar upp president Trump trots att han har hetsat och uppviglat eh, sina anhängare till att, att attackera den amerikanska staten och, och den lagstiftande makten det är sjukt, alltså det, det finns inga liksom för kraftfulla ord man kan använda för att beskriva det här Utan jag tror att det är faktiskt väldigt viktigt att vi pratar i klartext om vad det här är för någonting Vilket är ett statskuppsförsök, helt, helt otroligt mm. Jag tror att de som lyssnar har ju sett bilderna från Kapitolium Du är ju inne lite på efterspelet till den här utvecklingen Och du nämnde ju riksrättsförfarandet Om man nu ändå blickar framåt Vi har en riksrätt mot Trump Vi har en politisk konversation i USA kantad av senaste veckans händelser Samtidigt så har vi en ny president med en ny administration Som kommer ta över makten bara om någon vecka Om man liksom blickar framåt och tittar på det kommande året i USA Vad skulle du liksom säga om det politiska läget? Um, jag fokuserar ju på pandemin uh, Det är det som kommer vara den, den största politiska frågan Tvekan och hur man hanterar det Och uh, från och med den 20 januari så kommer det vara Joe Bidens problem och ansvar att hantera um, Och det, det är ju fortfarande uh, ovist vilken roll uh, Trump kommer att spela För han kommer ju i alla fall inte frivilligt att lämna den politiska scenen uh, Och det är där som riksrättsprocessen egentligen blir intressant För att om, om då republikanska senatorer skulle rösta för att döma honom eh, under rättegången så eh, kan ju det bidra till en process där man pressar undan Trump från rampljuset och, och marginaliserar honom i sitt parti. Det blir nog jättesvårt för att stödet är fortfarande väldigt starkt för Trump inom det, inom det republikanska partiet. Men däremot har vi sett hur olika alltså, plattformar som Twitter och Facebook har stängt av Trump och det har ju varit hans främsta megafoner för att nå ut till sina anhängare men, men tyvärr så tror jag att det kommer vara fortsatt en väldigt, en väldigt polariserad situation, en väldigt hetsk stämning och tyvärr finns det en, en, en betydande risk för politisk våld det är ju inte är något unikt i amerikansk historia tvärtom så finns det ju perioder där det är förekommande så jag tror det kommer vara rätt stökigt det närmaste året, om jag ska vara helt ärlig. Någonting som eh, kommer påverka allt det här och som också är väldigt aktuellt är ju eh, senatorsvalet eh, som ägde rum eh, precis innan det här i delstaten Georgia. Eh, det var det så John Ossoff och eh, Rafael Warnock eh, som båda var demokratiska utmanare i delstaten har vunnit Georgias platser till den amerikanska senaten. Och det här har ju fått väldigt mycket mediebevakning. Och det är säkert några av er som lyssnar som har noterat att CNNs John King var tillbaka med sina elektorskartor. Eh, som ni säkert kommer ihåg från presidentvalet. Eh, men, men även i svensk media så, så har det här varit uppmärksammat otroligt mycket. Eh, Sebelon, visst är det intressant med val till den amerikanska senaten. Det vet jag i alla fall att du och jag tycker. Men uppenbarligen är det något väldigt speciellt med, med just det här fallet. Kan du kanske börja med att förklara lite bara varför valet i Georgia var så speciellt? 
Ja, som jag var inne på lite tidigare så handlar ju det ytterst om maktbalansen i senaten där, där demokraterna saknade ett par röster för att kunna vinna en, en majoritet. För när det är då, det är ju hundra platser i senaten och när det är 50-50 på vardera sida så har vicepresidenten en utslagsröst. Och demokraterna behövde alltså plocka upp två platser, de här två platserna i Georgia för att kunna nå upp till den här magiska siffran på 50. Så därför var det så, så väldigt viktigt. Och hade de inte lyckats med det då är det väldigt ovist eh, huruvida eh, Biden hade kunnat få igenom sin politiska agenda alls. Eh, och för den delen om han hade kunnat ens tillsätta de kabinettmedlemmar som han skulle vilja ha i sin regering. Eh, så mycket stod på spel här. Och, och jag tror också det... Jag tror utfallet i, i valet i Georgia också kan påverka hur republikanerna nu kommer förhålla sig till Trump. För nu har de, nu har de förlorat, eh, 2018 förlorade de representanthuset, eh, 2020 förlorade de eh, Vita huset och nu har de förlorat senaten. Så att deras, Trumps politiska eftermäle är ju inte särskilt framgångsrikt i den bemärkelsen. Eh, och jag, jag tror det kan eh, vara ett sätt eller vara någonting som påverkar riktningen för det republikanska partiet det är i alla fall den, den, den interna inbördeskrig som man nu finner sig i um, så det är väl de, i de två avseendena dels att det påverkar uh, hur, hur effektivt Joe Biden kan regera uh, de närmaste två åren uh, och det ska sägas att det här innebär inte att han kan göra vad han vill utan det är fortfarande väldigt uh, det, det är sköra majoriteter i kongressen och han kommer behöva uh, lägga mycket tid och energi på att förhandla med uh, företrädare där men också då att det kan påverka eh, den interna debatten och, eh, och eh, politiska striden egentligen inom det, republikanska, inom det republikanska partiet om var man ska gå eh, efter Trump. Axel, har du någon egen spaning om framtiden för amerikansk politik? Jag tycker du, du formulerar det väldigt bra. Det är väl ett, ett, ett par saker som jag har tänkt på. Det första är ju att det här liksom såklart är en enorm vinst för det demokratiska partiet. Och vi tillträder presidenten Joe Biden. Samtidigt så händer det ju otroligt mycket inom amerikansk politik nu. Vilket du är inne på. Vilket gör att det blir något svårare skulle jag säga. Att förutse vilka de politiska konsekvenserna blir. Och vad det här innebär för presidentens möjligheter att driva igenom lagstiftning. Och de bredare reformer som han ändå har gått till val på. Men om vi börjar med att titta på demokraterna så är ju det är ändå viktigt kommer jag kan jag tänka kan jag tycka att, att komma ihåg att det är en väldigt bred politisk sammanslutning och det har väl om något blivit ännu mer tydligt under de här senaste fyra åren. Biden gick ju till val på en väldigt moderat plattform där det övergripande budskapet var att ena landet. Samtidigt så är den falang som i alla fall har fått mest uppmärksamhet de senaste åren och skulle jag hävda där den liksom mest intressanta idépolitiska utvecklingen har skett den mycket mer progressiva eh, falangen av partiet på vänsterkanten. Och det är också där vi har sett de stora gräsrotsinitiativen eh, för att liksom mobilisera nya väljare verkligen eh, har burit frukt. Eh, det är där vi har sett dem bära frukt. Och eh, liksom, i de senaste två presidentvalen såg vi ju både Elizabeth Warren och Bernie Sanders. Eh, men vi såg också Andrew Yang och hans idéer om medborgarlöner. Tittar vi på kongressen så, så kan vi i alla fall framförallt titta på Alexandria Ocasio-Cortez eh, som framförallt har blivit uppmärksammad i och med förslagen till det som man kallar för den nya gröna given. 
det här initiativet som man kanske bäst kan sammanfatta som en liksom, amerikansk vänsterdriven merger mellan Roosevelts nya giv och den gröna given som vi arbetar med inom EU. Och det var också Casio Cortez som ledde Bidens klimatpolitiska arbetsgrupp under valkampanjen tillsammans med för detta utrikesministern John Kerry. Och jag tror att den här falangen väntar sig ett stort inflytande nu och att tror att det i sin tur kommer att sätta väldigt stor press på Biden att ändå driva en så progressiv politik som möjligt. Eh, och det är ju samtidigt ambitioner som kanske inte rimmar så väl med mittenförlangen av partiet. Och eh, något som vi inte ska glömma även den mer konservativa delen av partiet som ju finns. Jag läste precis ut Obamas memoarer och en sak som jag noterade var hur mycket arbete och hur många kompromisser som krävdes när han var president för att en liten grupp konservativa demokrater i senaten skulle ge sitt stöd åt hans, framförallt hans ekonomiska finanspaket när han var nytillträtt. Så att, vad jag vill säga med det här är att visst är det en otrolig boost för Joe Biden och demokraterna att Georgia föll ut som det gjorde och att man nu ändå kontrollerar kongressen men jag tror att det kommer krävas lika mycket jobb från Bidens sida för det och det sista jag skulle säga och det var ju du väldigt tydligt inne på tycker jag men det är att det pågår ändå någon sorts öppen strid nu inom det republikanska partiet där det här nästan enhälliga stödet som vi har sett för Trump under flera år nu långsamt börjar luckras upp. Och vi såg ju bland annat att ett antal demokratiska kongressledamöter röstade för att ställa Trump inför riksrätt, till exempel. Men om de i sin tur kommer vara beredda att stödja Bidens policies är såklart en helt annan, en helt annan femma. Så att jag skulle väl sammanfatta det som så att liksom absolut ett, ett, ett stort steg framåt för Bidens och hans möjlighet att driva igenom sin politik. Men jag skulle säga att det finns ju verkligen fort, fortsatta utmaningar både inom partierna och eh, gällande allt som rör någon form av eh, politiska kompromisser för att föra fram och, framåt en, en, en gemensam politisk agenda eh, framöver. Så att det här är ju någonting som vi absolut eh, kommer att följa. Väldigt bra analys. Med det sagt Seb, så tänker jag att vi ska runda av det här första avsnittet för säsongen och tacka alla våra lyssnare som alltid och se fram emot ditt samtal med Margot Wallström som kommer nästa vecka. Det blir kul. Tack så mycket. Tack! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.